0: Buenas tardes, tan amigos queridos, nos encontramos otro martes más en este programa hecho para ustedes, tan amigas contigo. Mi nombre es Ivania Orozco y bueno, como siempre el día de hoy, súper, súper feliz de estar aquí con todos ustedes, estar al lado de esta maravillosa mujer que nos ha estado acompañando y nos va a seguir acompañando. Yo soy muy feliz de tenerla, de verdad que que sus aportaciones, su presencia, sus pláticas siempre son maravillosas y bueno, qué mejor que compartirlas con ustedes y la presento Ah, para los que no la han visto, para los que ya la han visto, bueno, pues, eh, dile, saluda. Eh. Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Martínez
1: y bueno, ya se está haciendo una bonita tradición y costumbre el estar aquí acompañándote. Muchísimas sí. gracias, Ivy, por permitirme estar una vez más, cada martes que esté aquí contigo lo diré, gracias por permitirme compartir temas que me apasionan
0: y que nos apasionan con su tribu. Así es, nos apasiona eh, la misma sintonía, las mismas ganas de compartir de que cada uno de los temas que se traten aquí de verdad les sirva, les ayuden, les acompañen a la distancia eh, a, a todas las personas que obviamente están teniendo situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, están viviendo sus pérdidas y de repente no no encuentran o no entienden el sentido de de esta vivencia, pues aquí estamos para ustedes con muchísimo cariño. Y bueno, antes de de todo, ya se presentó ella, pero ahora quiero preguntarte, Ara, ¿cómo estás el día de hoy? Contenta, feliz, eh, ávida de que
1: toda la audiencia nos haga preguntas pero además muy entusiasmada porque hoy vas a pagar una de las que debes <risas> la entrevistada vas a ser tú, quiero, quiero, que, quiero aprovechar este espacio el día de hoy también nos iba a acompañar Paola pero por temas personales no pudo estar Ella tenemos un tema pendiente con ella que es plan de vida sin embargo creo que es una bonita oportunidad para poder conocer más a Ivy Cuáles son, que, nos, que no sé hasta dónde conozca tu audiencia, pero hay cosas que me gustaría, por lo que hemos platicado, que vale la pena que la audiencia conozca, que conozca quién eres, qué herramientas tienes que has adquirido a lo largo de esta vida y de todas las vidas anteriores, pero sobre todo, ¿cuál es el propósito de Tan Amigas como página, como comunidad? Así es que voy a comenzar por la primera. <risa> Cuéntanos, ¿cuál es tu currícula? ¿Con quién estamos? ¿A quién
0: están escuchando esta audiencia? Ok, bueno, preámbulo, esto fue sorpresa, porque de repente yo le decía, <risa> bueno hermosa, seguimos con esta parte, y me dijo, no, ahora va a ser diferente, entonces ya me puse nerviosa. Ah, yo estar acá en, digo, eh, recibiendo.
1: El que hierro mata <risa> hierro muere, y ahora te toca pagar una de las que debes, y ya dice, me puse nerviosa para que veas lo que se siente. <risa>
0: Ok, bueno, ¿quién soy? Eh, una persona común y corriente que, eh, obviamente, como, como todos, comenzamos con situaciones que nos van orillando al camino que vamos tomando eh, Digo, bendito Dios, y de verdad que agradezco, soy una mujer muy afortunada, fui una niña muy afortunada que dentro de todas las situaciones familiares, pues gracias a a los maravillosos padres que que elegí, que Que hicimos este pacto almático, pues me ayudaron a a crecer entendiendo que hay que... Buscar lo que uno quiere, obviamente las carencias que se pudieron haber tenido, no las sentí, Sí. Eh, se encargaron de que no, no me diera cuenta, sí me daba cuenta, pero no las sentía, okay. entonces esta parte me ayudó muchísimo eh, a centrarme, me, digo me ayudó, porque la vida me llevó a tener estos hoyos emocionales, de acuerdo a las vivencias que vas teniendo eh, desde pequeña. Eh, yo tuve vivencias, se puede decir, paranormales, eh, situaciones, eh, sueños premonitorios, situaciones que me asustaban mucho, la verdad no me gustaban. Claro. Yo sufrí muchísimo esa parte, tuve el acompañamiento psicológico, fue complicado porque no había algo, que realmente desatara mi problemática, ¿no? okay. O sea, no había algo familiar, como ya les mencioné, eh, gran familia, no había algo. Entonces, eh, terapéuticamente, es, pues, esta niña está normal, ¿no? Todo era más interior y vienen estas situaciones eh, que a mí me generaron muchísimo miedo. Ok, pues, una pausa. años, sí. Tú
1: actualmente eres psicóloga <ríe> y maestra en tanatología. Así es. Esa, no sé qué otros títulos tengas, pero esta inquietud de comenzar a través de la psicología, ¿fue por esas experiencias que sí. tuviste de niña o en qué momento, desde qué momento decides, quiero estudiar la mente o las emociones? O en, no creo que dijeras, quiero estudiar psicología, sino más sí. bien cómo nace esa inquietud y cómo
0: terminas en psicología, primera instancia, uh-huh. y luego cómo vas a tanatología. Ok. Eh, como inicio con psicología en la preparatoria tuve una maestra maravillosa okay. que nos daba psicología y me encantó, pero la verdad a mí desde niña me gustaban las cosas eh, más enfocadas a eh, el teatro, el modelaje. Eh, los medios de comunicación, lo artístico, artístico, a mí me me fascinaba, la preparatoria estaba en taller de teatro, eh, todas las presentaciones desde chiquitita, eh, secundaria, todas las presentaciones yo estaba, eh, me gustaba mucho esta línea, yo pensaba que me iba a ir, que me iba a enfocar a estudiar ciencias de la comunicación, Pero eh, entra en mí, la vida me lleva, no no está peleado, pero la vida me lleva a tomar una decisión, ¿no? Cuando entro a estudiar es, bueno, ¿qué vas a querer? Y yo decía, es que me gusta esto, las dos son de la línea humanista, pero… O una pues se enfoca una cosa y la otra se enfoca otra, ¿no? Entonces, ¿qué vas a querer? Y algo me jalaba es que yo quiero comunicaciones a mí me encanta, siempre tuve obviamente las inseguridades, el miedo y si no la hago, y si no soy suficiente y yo no estoy para estar frente a una televisión como que me falta siempre esas inseguridades pero también yo decía, me gusta psicología y si me equivoco y si me equivoco Entro a psicología, dije, no, esto creo que me puede abrir. La psicología sabemos que la podemos expandir eh, en mercadotecnia, obviamente en la, en la parte laboral, en, en todo.
1: Es tan metiche como, digo yo, como la química. La química tiene que ver en toda la psicología. La puedes Exacto. aplicar absolutamente en todo. Termina
0: psicología y ahí dices, me falta algo y te vas a la tanatología. No, termino psicología... Eh, yo, en su momento, estuve de becaria en la universidad donde estudiaba en el departamento psicopedagógico. Entonces, de Chavita me tocó, pues, eh, obviamente, eh, enfrentarme a situaciones de trastornos, trastornos fuertes, de esquizofrenia, eh, de situaciones que viven los mismos alumnos, uh-huh. que nos vamos dando cuenta con el seguimiento que se les da y todo, y llegó un punto, de hecho yo quise en un momento termine, o sea, salirme de la carrera y, e, e irme a comunicaciones, pero había una vocecita en mí uh-huh. que me decía, termina esto, esto, termina esto y después decides, termina esto y después decides, después pues así lo hice, termino y me meto más bien al área laboral. Okay. O sea, yo dije, yo terapeuta, no no me gusta, Eh, estuve ya tiempo aquí y no es que no me gustara, sino que yo decía, soy aprensiva, ahorita no, quería algo más relajado, no tan empático, como que no hallaba, necesitaba pasar por todo eso para llegar a la tanatología. Y muchísimos años yo trabajé en en el área de recursos humanos laboralmente, pero les soy honesta, fue una decisión que yo tomé, fue un camino que manifesté, que lo logré, ay, mi golpeteo, uh-huh. eh, que lo logré y fui sumamente infeliz. Algo me faltaba. Ok. Algo me faltaba. Yo decía, yo si, uh, de repente hacía como estos acercamientos con las personas y me decía, ¿por qué no pones un consultorio? Y yo, no, no, Entonces, no, no, esto de es de buena onda, ¿no? Sí. O sea, no. Algún día lo haré, cuando esté grande, eh, tontamente cuando estamos chavitos, a las personas eh, de treinta y tantos, los vemos muy mayores. <risa> Entonces yo así bebé veía, cuando esté grande, y cuando esté grande, y ya era tan infeliz que me salí, me salí, me enfoqué a ser mamá, cuando tengo a, a, a mi pequeño, me enfoco a ser mamá y empieza una angustia interior de algo me falta. Me falta esa parte con la que yo tenía de niña, estas conexiones vamos a decir, eh, espirituales y todo, pero a la vez no las quería en ese momento, tenía mucho miedo. Ok,
1: ¿las tienes? ¿Haces una pausa? Sí, Las ignoro,
0: me enfoco en la vida normal, amigos, fiestas, salidas, escuela, trabajo. Todo lo terrenal. Todo lo terrenal, me enfoco a lo terrenal. Y pateas para adelante esas voces. Así es, o sea, era de... No, 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 y si pasaba, me pasaba algo, yo lo ignoraba, y yo decía, no es nada, le buscaba una lógica, me daba una respuesta conciliadora, y ahí quedaba todo. Okay. Entonces, muchísimos años eh, estuve así, y ya yo recuerdo perfecto, todos a, eh, tenemos un momento de despertar. Eh, obviamente tuve crisis espirituales, yo era muy espiritual, pero luego crezco en una escuela, esto sí lo he hablado, en una formación católica. Sí. Durante toda la primaria y secundaria, nueve años, y me me causaba fricción, cosas que enseñaban y cosas que a mí me sucedían que no me querían dar una guía porque de eso no se hablaba, cosas que me pasaban. Entonces me causó muchísimo rush, vamos a decir, me me
1: rechinaba Ah, en la
0: vida esto, ¿no? Entonces, tuve mis crisis muy fuertes, eh, mi enojo, nunca negué la existencia de Dios, o sea, nunca dije, no, no es cierto, no existe, pero estaba muy enojada. Tuve un hoyo espiritual enorme porque estaba enojada y yo se lo decía, es que estoy enojada contigo, porque no me ayudas, o sea, nadie me da respuesta de nada. Tenía que vivirlo. A veces hay que alejarnos completamente, irnos a la oscuridad, para poder reconocer esta parte de luz, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a mis 38 años, decido, así fueron mis palabras, quiero estar bien contigo, quiero estar bien yo, estoy dispuesta a aceptar lo que ya tengo, eh, pero pues échame la mano, ¿no? O sea, yo no sé cómo. Si necesito renunciar a estas ideas, a estas vivencias, yo ya había tenido mi primera regresión. Yo no sabía qué era lo que me había pasado porque no fue ni con terapeuta ni nada, simplemente vinieron recuerdos de esta primera vida. Una maestra me menciona y yo dije, claro que no, la iglesia católica no permite esto. No puedo adentrarme en esto porque está mal, sí. ¿no? Yo no me quiero condenar, sí. yo quiero estar bien contigo. Sí. Entonces yo le dije, si para estar bien contigo tengo que renunciar a cosas que no, te lo doy, quítame todo, quítame esta... Estas ganas de saber. Uh-huh. Quítamelo, te lo regalo. Sí. No lo quiero. Soy una persona normal que hace las cosas como me dicen, como dicta la religión y ya. ¿Pero qué creen? Que en ese enojo, digo, aquí lo digo, palabras bonitas. O sea, la verdad fueron palabras, palabras fuertes. Sí, sí de censuras? enojo. Como <risas> se expresa el enojo. Sí. Y en lugar de quitarse la inquietud, pues me viene más. Es como una sed interior, pero ya era a nivel ansiedad. O sea, necesito saber. Y yo, fue la primer señal que entendí la respuesta de, no te quiero quitar nada, al contrario, te doy más para que empieces la búsqueda. ¿No? Y llega a mis 38 años, 2018, empiezo a recibir estas señales de muchos lados, me enfrento a mis miedos, y empiezo a formarme autoformarme, porque no había una escuela o algo. Sí necesitamos. Así formalizar una escuela. Ajá, entonces, bueno, este es el preámbulo, empiezo a meterme muchísimo a temas espirituales, entender que son las regresiones, eh, psiquiatras que lo empiezan a manejar desde el aspecto terapéutico, entender que nada tiene que ver una religión con situaciones y vivencias y experiencias que muchísima gente es testimonio y que no se puede negar, sí. porque están, y Empiezo a decir, ok, me empiezan a dar ganas de dar esto, de compartir, pero yo decía, ahora como terapeuta necesito prepararme más, porque muchísimos años no lo hice
1: uh-huh. y
0: pues la gente merece la calidad, ¿no? Sí. Lo mejor. Pero ahora, ¿qué hago? Tuve mis breaks, le, le platicaba, estudié maquillaje, dije, este no es mi camino, me gusta el diseño de modas, pues tampoco. Y en eso en el que andaba estudiando una cosa y otra, decía, no, sí quiero, quiero aportar, pero ¿por dónde? Ay, pues, padre, dame la señal, necesito algo que unifique el lenguaje espiritual que tengo, que he vivido, con... La parte terrenal, que se entienda. Y es como llega la tanatología a mi vida. La tanatología yo la empiezo a ver ya no como solamente el acompañamiento al dolor, ¿no? De las pérdidas, sino que hay algo más del otro lado y, y necesitamos empezar a entenderlo para poder entender lo que estamos haciendo aquí en vida, que es muy corta la vida,
1: Sí, es lo hermoso también de de la tanatología o de ese tema, porque es holístico. Son tantas cosas que se mueven, vamos, vivimos ciclos o pérdidas día con día, ¿no? Cae el sol y se perdió un día, si así lo queremos ver, y si no, concluyó un ciclo. Y, Y es tan... Sería tan, no sé, tan absurdo reducir a la tanatología nada más a un cuerpo que tiene su última exhalación y ahí termina. Y creo que es lo fascinante. Hay quienes puedan compartir o nuestros temas. Sin embargo, creo que desde un aspecto físico hay abordaje tanatológico en la parte física, emocional, espiritual, eh, religiosa, porque hay ritos y rituales, en la parte legal, en la parte biológica, eso nada más aquí. Pero si ya le ponemos ya la connotación de qué hay más allá después de la vida, si podemos tener esas experiencias, si realmente la muerte es una continuidad a la vida como la conocemos, o qué sucede. Ya hay una gran inquietud y me encanta porque hoy en día ya hay muchísima gente, incluyendo gente de ciencia que ha enfocado sus conocimientos y habilidades para tratar de darle estructura a esto que por años creo que tú y yo lo hemos reconocido, pero que no se le ha dado tanta validación. Por eso me encanta la gente de ciencia que se suma a este tipo de proyectos. Ahora, puedes creer o no creer, eso ya está en tu cancha. Sin embargo, desde nuestra experiencia y perspectiva hay mucha información para reconciliarnos con lo que duele, con la muerte, con la experiencia de vida. Y que en lugar de victimizar, victimizarnos, tratar de ver más allá. Porque yo he elegido esto. Hace un Así momento es. decías, ¿por qué ele-? elegir a unos padres maravillosos? Bueno, qué bien. Pero hay quienes sí. dicen es que porque me tocó este papá y esta mamá y bla, 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 bla y no nos cuestionamos y de alguna manera nos victimizamos uh-huh. ante decisiones que creemos que no están en nuestro poder, pero absolutamente todo forma parte de nuestra experiencia de vida. Así ¿Qué es. ¿Qué te brindó la tanatología? <coughs> ¿Llegas a la tanatología? ¿En qué momentos nace tan amigas contigo? Ok. ¿Como programa de radio nace o nace desde qué idea? Bueno,
0: les voy a ser bien honesta. Eh, an- hace ya muchos años, fue en el 2018, sí. Yo empiezo, cuando empiezo a abrirme a todo esto, o sea, digo 2018 porque fue un bombardeo de información, de situaciones nuevamente, experiencias eh, paranormales, por así decir, mucha terapia para trabajar mis miedos. Honestamente, yo era de las personas que sí sabía del, del otro lado, y más porque recuerda una vida pasada. Yo decía, ¿por qué recuerdo esto? ¿No? Empiezo a tener más recuerdos de más vidas, empiezo a meterme en esto. Fue un bombardeo de información. Y de repente, eh, en esta información me llega una, vamos a decir... Eh, una inspiración, que sé que no era mía, porque ni siquiera estaba en esta línea, uh-huh. donde me dicen eh, que sería bueno que comenzara un hablar okay. de la muerte, pero a nivel, esta parte, ¿no?, de programas, yo creo que, pues, obviamente en este plan, ¿saben?, la inquietud que yo tenía en los medios, y yo decía, ¿cómo que de la, o sea, de la muerte, un un programa todo el tiempo, o sea, es pues no, o sea, es complicado, ¿no? Pero así fue la indicación. Eh, es importante y sería, sería importante y necesario que comenzaras a hablar de la muerte a nivel eh, medios de comunicación y que obviamente en interacción con alguien más, o sea, ¿no? Alguien Que sea del radio. Que no sea solita,
1: sino que estuvieras acompañada. Sí, pero
0: alguien, o sea, me dijeron, alguien obviamente que está en en este medio, ¿no? Porque yo no sabía nada. Yo dije, ¿y ahora? Pues, ¿cómo se va a hacer? Pues, yo no sé nada. Ahorita empiezan los podcasts. Pero, pues, yo no tenía idea de absolutamente nada. Y en ese proceso, en lo que yo seguía especializándome en tanatología, un amigo que ahí le mando un beso, Memo Rabe, muchos lo han escuchado aquí en Guanatos, desde su programa Despertares, me invita como invitada a hablar de las regresiones. Y después me dice, ¿por qué no te vienes al programa? Nosotros somos amigos desde los 14 años, más o menos. Entonces, cuando nos volvimos a ver, interactuar, él, obviamente es todo holístico, ¿no? El, el, la acupuntura, Reiki, registros akashicos, yo no sabía qué era eso. Memo me, me dice: bueno, es parecido a lo que tú haces con las regresiones, con la terapia regresión, pero a la vez es un poquito diferente porque los registros akáshicos es información, las regresiones sí. es, es recordar, vuelves a vivirlo, uh-huh. ¿no? Para jalarte información entonces me jala al, me invita al programa, empiezo, yo era pánico absoluto, pero empiezo como a foguearme en esta parte y en ese momento eh, en en uno de los programas de los aniversarios, conozco a Viri, muchos ya han visto los programas anteriores, Viri también formó parte de Despertares, Viri también tiene muchos programas aquí en Guanatos, muchos ya la conocen, Viri Vargas, y de repente nos conocemos en un aniversario, nos topamos meses después en la maestría, hicimos muy buena conexión y surge él, otra compañera que estuvo aquí en Guanatos, Ani, Ani Ontiveros, eh, me dijo, oye, en una plática me, me invita a su programa y me dice, oye, Ivy, tú no tienes un proyecto. Yo así recibo de repente mensajes, mucha gente es como canal, ¿no? Sí. Y yo le dije, no, no tengo nada pensado. Se me hace que sí. Y de que comiences. Razoné y dije, claro, tengo el proyecto de tanatología, ¿no? Obviamente surge esta iluminación, tan amigas, este juego de palabras, ¿no? Tanatólogas, amigas. Dije, claro, comienzo. Bueno, es un resumen de todo lo que pasó. Comienzo con Viri, esta parte del programa. Y eh, empieza a surgir, ¿no? El hablar de, de, de la muerte. Sí. Cada semana, cada semana temas distintos de la pérdida. Y bueno, eh, ya eh, los mismos proyectos, las situaciones, Viri no está en el programa, pero era como, me hacía falta esta parte, ¿no? Sí. Pero yo decía, tengo que continuar, no tengo que continuar, eh damos este, este relax, o sea, ¿qué va a pasar? Pero la vida es tan maravillosa
1: sí.
0: que empiezan las señales y empiezan a surgir tanatólogas maravillosas en las que he estado rodeada que empiezan a conformar esta comunidad tan amigos, uh-huh. tan amigas. Comunidad tan amigos se abre a, en general, no sí. testimonios, tanatólogos que sabemos que no hay tantos sí, son hombres menos, son menos eh, más personas que hablan de sus vivencias cómo han llegado a la resiliencia y sigue habiendo esta colaboración con tanatólogas porque aquí han pasado muchísimas tanatólogas que desde su trinchera desde su lugar de trabajo sean enfermeras médicos eh, policías policías polienses lo que sea, forenses aquí mi queridísima Ara. eh, Medium, Medium, que le choca, que de repente, pero para nosotros es maravilloso que sí se acepte esta parte de conexiones espirituales y empezamos a conformar esta comunidad maravillosa de tan amigas que desde varios puntos las empiezan a conocer, empezamos a interactuar y saber que la gente puede pedir ayuda Sí hay manos, manos amigas que desde muchos puntos las pueden ayudar. Como por ejemplo, buscamos una, este, oye, me han escrito y vi una tanatóloga que están buscando. Me contacta, o sea, me contacta la persona y de repente me dice, ay, no, pero ¿sabes que No tengo coche, estamos hasta el otro lado del mundo. Ajá. Uh-huh. Y yo te digo, no te les digo, no te preocupes. O sea, hay personas que están más cerca de ti que yo conozco a las que te puedo recomendar, ¿no? O al revés, oyes, este me llegó una persona pero no le queda el rumbo en donde estoy pudieras tú atender.
1: Claro que sí. Yo creo que también te ha pasado, a mí me ha pasado de que, no, o sea, prefiero en línea, pero contigo, ¿No? Que de repente hay gente que conecta con tu energía, con tu forma de acompañar, que dice, prefiero en línea, y cuando haya oportunidad nos veremos físicamente, pero, no sé, ahora con la pandemia se abrieron las oportunidades y yo tenía mucha gente en Estados Unidos, en muchas zonas fuera de México, yo yo decía,
0: ¿Cómo de verdad no eres profeta en tu tierra? ¿No? Así pasa. Y, por ejemplo, el caso, ¿no? De de que estamos hablando, no sé, en una sesión, en un acompañamiento, digo, no sé qué tanto te te hayan buscado en su momento, pero la parte de, ok, continuamos con este acompañamiento, pero también entender que tienes a tu tu familiar desahuciado eh, ya en etapa terminal, ¿Y qué más has hecho? ¿Qué más has preparado? No, pues es que no tengo... Ah, tenemos también a la maravillosa Ara, que no solamente... O que ya no se enfoca tanto a la... parte eh, de acompañamiento. A, a la parte... No, pero a la parte de... O sea, forense, ¿no? Sí. Que tocaba hacer acompañamiento tanatológico con los recién fallecidos, sí. más bien con la familia.
1: Sí, con la familia. Que les tocaba con el baleado,
0: o la persona...
1: Sí. Que se iban ¿no? Y lo más fuerte es que eran muertes violentas, ¿no? A veces que tienes conocimiento de que la persona está en un camino difícil o en un camino rudo, por decirlo así, y esperas algún desenlace catastrófico, pero en ocasiones pues no te lo esperas, y entonces es como más grave, de por sí siempre hay shock en un tema de este tipo de de muertes, pero cuando no lo esperas, híjole, es catastrófico.
0: Entonces, en esta parte, eh, por ejemplo, ahí en en esta parte forense, vamos a decir, pues no es mi ámbito, o sea, me encanta la tanatopraxis, sin embargo, yo no la conozco. ¿no? Entonces, o las tanatofinanzas que ahora le apasionan y es, ¿sabes qué? Deberías de ir con una tanatóloga que tiene toda la experiencia en esta parte financiera, ¿no? En proteger, porque, ¿cómo lo dices? No es lo mismo llorar, este. Sí, aquí afuera de la Avenida Federalismo y Alemania,
1: que irte a la Torre Eiffel a llorar y brindar con tus amigas. <risa> amigas. Y recordar. Me dejaron, pero vámonos, les invito a la playa, mínimo aquí a Puerto Vallarta,
0: no sé. Así algo es, tener la tranquilidad. No es lo mismo llorar eh, al fallo. O sea, acabo de llevarlo a, la cen- a cremar. ¿no? A enterrar y me voy a mi cama a vivir mi duelo, a traigo mi duelo, pero también estoy preocupada porque era la persona que pagaba todo y no me dejó nada, o sea, después, se para diferente. la luz, para el agua, para la escuela, de los niños, para todo y de el repente es, ¿qué de hago? Eso
1: es que ese duelo se pasa hacia adelante y al rato pasa una mosca o se te poncha la llanta y lloras Aparente más que cuando perdiste a tu ser querido, pero eso ya nada más era el pretexto para poder liberarte de la presión interna. Y de repente vivimos rodeados de muchos juicios, ¿no? Mira, está llorando más por la llanta ponchada que por su marido. No, me tuve que hacerla fuerte porque mi esposo murió y tenía que sacar adelante a los chicos, bla, bla, bla. Y a eso yo le llamo la pérdida material y se ve agravada, o sea, tu duelo emocional tu duelo de perder a tu ser querido, ni siquiera lo puedes vivir y llorar al máximo potencial porque estás preocupada en sobrevivir. Entonces, claro. sí creo que hay, hay, es importante, mientras tengamos este estuche y vivamos en este plano físico, vamos a necesitar poner orden en todos los temas financieros, legales, protección, prevención, lo que haya que hacer. Ya cuando no lo tengamos, ya seremos seres de luz, y ya no
0: estaremos ni comida, ni dormir, claro. ni mucho menos. Pero aquí sí, aquí como sí. dicen, el dinero no te da la felicidad, pero como ayuda? Sí. ¿Cómo ayuda? Entonces, ese es el propósito de Tan Amigas, ¿no? Aquí. El hacer converger, todo. Claro, estos... el dar a conocer a la gente que hay posibilidades de tener este acompañamiento. Y de verdad, de verdad, Después, se los digo de, digo de corazón. Sí. Las personas que nos metemos y decidimos continuar en el camino de la tanatología, de verdad, es un llamado al servicio. Y que se entienda servicio como mi trabajo lo enfoco en que sea también benéfico para los demás, porque como es un trabajo no tangible, o sea, de, de algo, una reparación de algo, de repente es, es que eh, cobran, ¿no? Eh, ¿no? Y de repente, pues, es, pues sí, es un trabajo. Pues este es un es trabajo, decir pero intencionado. Exactamente. No.
1: No, este, no deberían de hacerlo, ¿no? Al final claro. es una terapia, es un intercambio, yo te otorgo mi tiempo, mi conocimiento, y tú a cambio me das recursos para yo seguir preparando, claro. estudiando, resolver mis básicos, y seguir ayudando. Sí, como dicen
0: los consultorios, no nos lo regalan, eh, los estudios, yo no las escuelas no más. nos regalan, no, no, y yo no me entonces, el, el y es estudio. una inversión de la gente, uh-huh. para sí mismo, Sí, Entonces, en esta parte sí, obviamente, pues son eh, personas que vienen aquí, son personas profesionales, personas que trabajan, que se siguen preparando para dar, pero aquí no es un trabajo de reparación, es un trabajo en donde independientemente, o sea, sí reciben, obviamente recibimos esta parte del pago, que es un equilibrio, vamos a decir también energético, porque sí, lo es. realmente lo es es energético. Mi exactamente. Y conocimiento por Energéticamente tu vital, no te debo nada.
1: Por tu energía vital de. Fuiste a trabajar, sí. lo convertiste en dinero y me lo estás compartiendo, ¿no? Entonces es uh-huh. realmente un intercambio es. simbólico.
0: Pero de... sin embargo, no. O sea, los que estamos en este mundo tanatológico, humanista. O sea, sí, obviamente es un recurso que estamos recibiendo para continuar, pero nuestra intención, el punto aquí focal, es que voy a dar todo de mí para acompañarte, para que tú aprendas, porque la gente es la que hace su trabajo a que pero, sí puedes estar bien.
1: Pero en cualquier área, o sea, en claro. cualquier área es, lo, lo mínimo que esperas es profesionalismo, que la persona dé lo mejor sí. de sí. Me digas, ética. psicología, un maestro, un médico, un odontólogo, quien sea, lo menos que esperas es que haya eso, profesionalismo y me das lo mejor de ti, y a mm-hmm. cambio de eso, yo te claro. dé dinero. Imagínate llegar, así que te van a cobrar el consultor y les digas, ¿Quién no sabe que yo soy tanatóloga? Oye, ¿y eso qué? No, es que los tanatólogos no cobramos. A mí no me importa. Usted viene aquí, llegas a la gasolinera o a la luz o al teléfono, es que yo soy tanatóloga. Claro. claro.
0: No, se necesita ese intercambio Y bonito. también, por ejemplo, la labor que hace Paola eh, es, es maravilloso porque obviamente como lo hace Paola, lo hacen muchas personas que se enfocan en esa parte de la mediunidad, ¿no? De esta conexión y de repente dicen sí, sí es este un servicio, entonces de repente es cuánto es, ¿no? No, pues lo que gustes. Ojo, o sea, de verdad sí hay que apoyar también a esas personas porque eh, en temas energéticos es se puede volver un hay situaciones en donde sí todo el tiempo las personas que somos eh, estamos en este mundo también espiritual se los digo porque de repente me ha pasado estar platicando con una persona y me llega un mensaje del otro lado, ¿no? Para esta persona de, su, de un familiar fallecido, y es estoy ahí, ahí sería negligente de mi parte el, ay, mira, tengo un mensaje, ten mi tarjetita y te lo doy. No. O sea, ahí es, claro que estoy al servicio, ¿no? Y todo el tiempo estamos trabajando. Sí. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Obviamente, en un consultorio pues es así. Entonces, se los, se los digo para todas las personas que están en este, en, en esta actividad, es algo complicado. Todo, la mayoría o muchos tenemos, no todos, tenemos esta intención de querer hacer algo, sí. Pero, y nos cuesta trabajo. Esta parte de, de pues debe haber una reciprocidad, ¿no? Claro. Lo empiezas a estudiar y energéticamente te dicen, es que no hay deuda, es que karmáticamente se los digo con Memo, que él es holístico, y yo le decía, Memo, a mí me cuesta, y me decía, no, es que no, no debe de quedar ese favor pendiente, ese de, esa deuda.
1: Sí.
0: Energéticamente es. Pero, ¿sabes qué? Yo no le veo dar. caso
1: a justificar esto, porque realmente sí. es una profesión. So, tú eres profesión. psicóloga con una, con una especialidad con maestría en ciencias eh, en tanatología. Ciencias no, si forenses
0: soy yo. yo. Eso me hubiera gustado, ah, pero yo. ¡híjole! La, la que tiene la
1: maestría me... en ciencias forenses soy yo, pero por eso me confundí con tu maestría en tanatología. Y eso al final tiene que ser es tu área de trabajo. Entonces como tal tiene que ser remunerada. Lo demás no me parece que sea digno de discusión porque Hay. Así como hay atención psicológica gratuita, hay atención médica gratuita, hay atención médica con costo, hay para todas las personas, y al final la persona va a ir a donde puede o a donde quiere. Claro. Entonces, creo que no, no, digo, no sé, yo creo que conoces también lugares en donde hay tanatología gratuita.
0: Sí, y hay mucho, y de repente, obviamente, se se recomienda cualquier opción. El punto aquí es que, eh, obviamente, habemos varios no es un área muy conocida, bueno, ya empieza, hace años, híjole, si era bien complicado. Es que,
1: parece mala palabra,
0: tanatología, ¿qué es eso? Ah, O sea, tanate, suena ah, tanate, ¿no? Sí, no, la carrilla, la carrilla, carrilla, pero. Digo, pues Oye, un poquito sí necesitamos para la vida. Incluso,
1: o sea, este, este tipo de programas que se quedan en lugares públicos totalmente abiertos para que la gente tenga acceso, es una manera de llegar a más personas y ofrecer servicio. Sí. Ya si de ahí surge una necesidad, esta información les mueve algo, fantástico que acudan con alguien a que les haga un acompañamiento personalizado. Claro. Entonces creo que hay para todos. Estamos en la era de la información y vas a componer tanatología para que nos llegue muchísimo conforme a lo que necesitamos. Pero sí, cualquier cosa que te esté doliendo es un duelo y para eso hay herramientas para poder gestionarlo. No se controlan las emociones, no se controlan los duelos, no se controla la vida, se gestiona. Y mientras más herramientas tengas, puede ser menos complicado o menos doloroso transitarlo. Y parte de la filosofía de la tanatología es recorrer el camino el proceso de duelo en el menor tiempo y con el menor dolor sí. posible. Pero si quieres un parto sin epidural,
0: aquí también en la vida se puede. Así es. No, y entender, miren, ya yo poco a poco me he ido abriendo, obviamente es un trabajo terapéutico también el que yo he tenido. Uno de mis miedos más grandes, y creo que le pasa a muchas personas que están en el el gremio de la ciencia, ¿no? El conectar con lo que la ciencia todavía no, no ha podido darle una respuesta o no se ha enfocado. Y conectar esta parte espiritual, ¿no? Estas situaciones. Entonces, para mí era muy complicado, digo, y aquí me estoy abriendo, tengo poco tiempo que hacía cuentagotas, me voy animando, ¿no? Antes yo decía psicóloga, tanatóloga, y solo la gente que me conocía, de repente era, no, es que yo lo que estoy buscando es una terapia de regresión. Ah, perfecto, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta otra línea, y antes no lo, no lo hablaba porque yo decía no, o sea, tanto me ha costado la licenciatura y, y sacar estudiar mucho para hacer uno de los mejores promedios es y que, que se vea y todo. Suicios,
1: hasta esos Exactamente, antes era
0: un pánico porque, o sea, es como le pasó a la doctora Cuble Ross, ¿no? que tuvo experiencias místicas y que se atrevió a decirlo hasta los setenta y tantos años. Bueno, un poquito antes en su libro La Muerte, un Amanecer, y luego La Muerte, un Amanecer medio lo habla, sí. y en La Rueda de la Vida es totalmente eh, biográfica su, biográfico su, su escrito, y nos damos cuenta de por qué eh, esta doctora fue lo que fue. Sí. Entonces, en esta parte espiritual, dije, bueno, ¿cuál es mi miedo? Juicio siempre va a haber. Tachaduras sí, claro, siempre va a haber. Claro. Pero también es una ayuda, es real. O sea, de repente es, tengo mucho miedo a la muerte. Y digo, ay, no, ya con los recuerdos que tengo de vidas, digo, por favor que te, en esta vida aprenda todo lo que tenga que aprender, porque de verdad me encantaría no regresar. Ah. Ya ¿no? ya, ¿no? Con los liberando. recuerdos de una vida y otra. no crean que todos los recuerdos de vida son majestuosas. Fui emperador, rey, este, alguien importante, un gran pintor. No, no, no. Esos son
1: los menos, los más. Sí, claro, campesinos,
0: pueblo? ahorcados, este bueno, en aldeas. No, no, no. Siempre las experiencias son de lo más común que podemos imaginar. Y uno va, se va dando cuenta en las experiencias de regresiones lo que fue quedando pendiente, ¿no? Lo que fue quedando pendiente y que eh, esa espinita yo siempre lo he puesto como ejemplo. Es como cuando querías algo, dejas pasar el tiempo y empieza a retumbarte el y si hubiera. ¿Por qué no decidí? ¿Por qué no lo hice? Me dan ganas de, de estudiar, o sea, no me importa la edad que tenga, ¿no? me voy a meter a hacer esto, ahora voy a empezar a decidir, y empiezas a hacer cambios, el regresar a, a, a tener una experiencia es, me quedó esa sensación de por qué no lo hice mejor, las personas que truncan su experiencia hablando del suicidio, es, no hay errores, en la vida no hay errores, solo hay eh, distorsiones sí. de nuestras realidades. Es que los peores padres y las peores situaciones, sí, pero también entender que el alma tiene todo el potencial y fue una elección porque no sabemos qué sucedió, claro. que esté cargando, que este reto tan enorme, tan doloroso por, de una vez por todas, lo no puede llevar a despertar. Claro. no, A no hice polaridades en una vida fui víctima, entonces me vuelvo victimario. Tampoco se sintió bien cuando voy al otro lado y todo. No, no está bien, no está bien. Si no lo aprendo y lo recuerdo en la siguiente vida, voy a estar en un sub y baja de víctima, victimario, víctima, victimario, víctima, victimario. Tengo coraje con todo esto. Posiblemente en otra vida sufriste mucho. Pero sí. por eso el liberarte, grilletes, volvemos a las pautas de el perdón. Sí. Todos estos trabajos tan enormes para mucha gente emocionalmente son trabajos muy complicados, sí. pero es la verdad lo que, o sea, esa situación es lo que nos va liberando. Entonces, pues me empiezo a enfocar ya a, con esta apertura y obviamente empecé a, de hecho, a quitarle el miedo a el otro lado, ¿no? A los desencarnados, estas almas atoradas, eh, estas comunicaciones, que yo decía pues sí pero ay no mejor no de lejecitos empiezo a tenerles un cariño y a entender la labor maravillosa que tienen eh, o que tenemos las personas que podemos llegar a conectar el prepararnos porque de verdad en estas almas el trabajo que se hace en una terapia en vida a veces se necesita el otro lado sí. para poder soltar Sí, para poder claro, avanzar.
1: Claro, claro. Para ver todo en, me- en gran medida la proporción que lo tiene, ¿no? Porque Así de repente es. a mí es 16 que me deje el novio, es lo porque me puede pasar, pero a los 20 cambia el reto, a los 30 no se uh-huh. diga y etcétera. Así vamos evolucionando. Necesitamos tener más apertura. Ya casi estamos por cerrar, por terminar esta entrevista. Sí. Espero que la hayas disfrutado y no la hayas padecido. No, no, no. <risa> Fue
0: sorpres- sorpresiva porque no... este. No me la esperaba,
1: ¿verdad? Bueno, después de que contestas, mandes los saludos o las preguntas que tenemos, me encantaría sí. que el, el que nos digas que, cómo ves a toda esta comunidad de Tan Amigas en, te voy a poner fácil, en el
0: próximo año, o qué proyectos vienen en torno a esto. Híjole, eh, esta parte del crecimiento de Tan Amigas obviamente es irnos expandiendo y nos expandiendo en esta parte de labor a distancia. Obviamente, no sé, seguir dándoles más. Honestamente, me voy a sincerar, a mí los, las redes sociales es algo que nunca me ha... Cuando las probé, dije, que padre. O sea, iniciando con las de el messenger de antes, ¿no? El el Atom no chat los van a no sí ya la... dije mi edad ah, entonces no, 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 no. no tengo problema yo soy feliz yo de cumplir años para acá ah. Ah. <risas> y después se va expandiendo no el hi-fi que tuvimos y que era padrísimo pero después el que te jala esta, esta obligación no de pagar publicidad para que te conozca honestamente híjole a mí es algo que no me encanta ¿Por qué? porque yo sigo siendo de la antigua idea de que las personas que realmente necesitan y te buscan y se quedan contigo o continúan, es porque realmente eh, le estás brindando lo mejor de ti, ¿no? No estoy vendiendo algo, digo, no, sin crítica a, a los demás. Sí. Es yo, Ivania, a mí me cuesta muchísimo trabajo esta parte. Sí. ¿No? De, de llevar y, y que sea llamativo es mejor. Yo sigo en la idea de la recomendación. Obviamente es la forma más lenta la de llegar. El ir de boca en boca. El ir de boca en boca y decir, no, sí, mira, o sea, sí me gustó y te lo recomiendo de corazón. Bueno, me gustó el contenido y, más, y te lo recomiendo. entonces Creo que también está una
1: a la mejor, igual y esperemos concretar, a la educación. A la, a, la educación, la, a la cursitis aguditis de gente que quiere aprender algo más de la tanatología, sí. de ver el tema de la, la tanatología como una herramienta no necesariamente para dar terapia porque no hay gen, no a todos les interesa pero uh-huh. como
0: herramienta para gestionar emociones para ah, hacer cosas sí. a la vida bueno para, ese es un eh, plan un proyecto que, es que ya les estaremos avisando sí. se va se va tomando forma se va cocinando ya les estaremos diciendo en esta parte preventiva. No
1: se despeguen porque no, si quieren aprender sí, no, más, sí. la verdad es que va a haber, eh, yo creo que información a la medida para cada una de las necesidades. Claro. Mínimo para que te lleves un pincelazo y entiendas, tengas más contexto para poder comprender el día a día. Claro.
0: La ¿Sí, parte preventiva, eso sí ya les estaremos sí, yo avisando. Les he
1: dicho, la tenatología así como todo lo que salud, todo lo que salud actúa de manera preventiva, interventiva, posventiva. y la preventiva al final es de manera claro. voluntaria y por las buenas ir a estudiar, a conocer un poco sí, más.
0: Sí, a saber qué me va a pasar, ¿no? No es para no hay...
1: que mi familia esté en cama claro. o que yo pierda la oh, salud. Por ejemplo, o que yo... Ajá.
0: perdón, me han buscado, obviamente buscan este acompañamiento cuando hay eh, una persona que se le declara una enfermedad o lo que sea, ¿no? Y buscan esta parte de es que ya está en etapa 4 es que ya está Hoy así. Vengo de dar una. Ac- me va a pasar.
1: Exacto. Hoy vengo no. a dar un acompañamiento para que veas. Por eh, duelo laboral. Entonces, ah. pareciera que es algo material que no tiene importancia, pero la tiene, y, y ahí está sobrecargado de emociones, y eso claro. genera inseguridad, miedos y demás, para migrar al siguiente trabajo, para cerrar un capítulo en tu vida, para, para aceptar, aceptar que se acabó. Exacto. Entonces, sí, es muy interesante, acabo. si algo te duele, déjate acompañar por un experto. Ahora sí, para no salirnos de tiempo, te parece si nos vamos a los sí. saludos. Veo acá también en redes sociales que nos dejaron un par de sí, comentarios. Acá tenemos. Este
0: tienes tu Face. A, a ver, aviéntatelos al Face. Lucy Chávez dice hola es una persona muy maravillosa y querida para mí ay Lucy la preciosa, muchas gracias de verdad que también se tiene mucho cariño tú lo sabes, te mando un besote y Serena Gutigón
1: linda tarde chicas mi respeto y admiración para ustedes por la gran labor que tienen de acompañar y ayudar. Saludos a ambas. Muchísimas gracias. Preciosísimas
0: seres. Sabes que te quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que siempre eh, he recibido de tu parte. De este lado tenemos a Luis Eduardo Velasco. Saludos para el programa desde Zapopan Centro. Y saludos para tan amigas. Un gran tema. Ay, gracias. Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por, por darte el tiempo de escuchar. Eh, Pues un poquito de esta historia. Ahora no hay un tema en concreto. ¿Cómo no? El tema fuiste
1: tú. Bueno, yo (risas) fui. Claro que sí lo hay. No sé si lo tengo muy claro. No
0: sé si ella, pero yo lo tengo muy claro. (risas) Gracias. Fabiola Cruz, saludos para el programa de Tan Amigas. Envío un saludo especial por el tema. Eh... ¿Qué? Un gran tema. Y continuación. Ah, bueno, continuación, la siguiente semana, que sí estará Paola con nosotros, ay, algo me pico aquí, este, estaremos hablando de lo que habíamos quedado pendiente, que era el plan de mi alma. Ah, sí, el plan de O, alma. como diría el libro de del plan de tu alma, la planeación prenatal de ay, cada emoción, uno de nosotros. Va a estar padrísimo. ¿Y tú
1: crees que nada más puedes calcular, ay, quiero tener tantos hijos y demás, y cómo van a ser, y que si parto y demás? No. Esto va más allá, como tú Ya planeaste? lo tenías planeado. Como
0: tú planeaste Así venir es. aquí. Diana Romero, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Quiero felicitarles enormemente por su programa. Un gran tema, Diana Preciosa. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Francisco Esparza, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Eh, un gran tema. Francisco Esparza, muchísimas gracias. Daniel Alberto Torres, saludos especiales por su programa. Daniel, Gracias por estar presente. Valentín Cruz, saludos para Tan Amigas, súper programa Valentín, muchísimas Ay, gracias, de verdad eh, muy feliz de que, de que les guste. Eh, Salvador Uribe, Maitorena, saludos por el programa de Tan Amigas contigo, un gran tema mí, el que están exponiendo, exponiendo. Salvador, muchísimas gracias, este pues todo y... Pues ya estamos en la recta final del programa. Se pues básicamente, rápido. entonces, ¿con qué te gustaría cerrar, Ivy? Con qué me gustaría cerrar. Bueno, eh, primeramente agradecer a tiara por esta sorpresa, a ustedes que nos apoyan, que están aquí eh, con estas ganas de saber, eh, saben que no están solos, saben que, que pues bueno aquí hay manos en, amigas, nos, nos pueden escribir. A cada una de nosotras, pueden escribir en el programa a manera eh, personal, inbox, y con muchísimo gusto saben los que han escrito que les contesto si estoy en sesión y es, no importa, a la hora que tenga chance a veces es muy noche, pero contesto, les contesto el mensajito, Eh, si necesitan este acompañamiento, pues saben que aquí estamos, sigan apoyando tan amigas, sigan compartiéndolo a las personas que necesitan y sigan estando con nosotros que ya les estaremos informando qué más eh, tenemos eh, ganas de hacer para ustedes, por ustedes y también por nosotros, porque nosotros crecemos, También gracias a, a cada una de las personas con las que nos vamos rodeando.
1: Claro, claro. ¿no?
0: Y gracias, Sara,
1: no, por el día de contrario. hoy, por esta sorpresa, por estar aquí. No, un placer. Yo encantada de estar aquí compartiendo micrófonos con Iván y Orozco. Y yo soy Araceli Martínez. Ya es hora de cerrar nuestro programa. Es hora de cerrar nuestro programa. Así que, bueno. Fue un placer conocerte, Ivy, de manera gracias. mucho más cercana, de manera más, mmm, híjole, profunda. Ya me pareces un encanto de mujer y ahora lo confirmo aún más. Gracias, gracias. Y gracias gracias. por hacer
0: de Tan Amigas algo, una realidad. Así es. Eh, Seguimos con Tan Amigas, un programa con mucho cariño hecho para ustedes. Y recuerden, aquí es el lugar en donde la vida y la muerte adquieren otro significado. Me despido. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Chao.